0: la actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. I'm not trying to dump it, pump it, run it, yunk it, up it. I'm just owning. It. And stocks go up. The central bank is uh, the only uh, institution, the only entity in the economy that is uh, 100% riskless. Not even governments are riskless. Only the central bank is riskless, and we do want to preserve citizens access to our means of payment. And uh, this would be uh, simply a technological uh, progress. Uh, we are now using cash uh, that we store in our uh, uh, wallet. I have here my wallet. This is the wallet where I keep cash. And this is paper. If I want to use a digital euro, I change my pocket. And this is my new wallet. The digital euro will be stored here. And you could easily use it from everywhere to everybody, everywhere you want to send the money. Hola, no financieros. Aquí hoy veis a un oficial del Banco Central Europeo. Cuando dice this is the new wallet, se refiere a un móvil. Habla de los pagos digitales, de las CBDCs. Antes de eso, al principio, dice una cosa que claro, cuando se la veis a esta gente, pues puedes temblar un poco, porque dice la única institución riskless son los bancos centrales. Bueno, pues ya puestos a apostar por cosas altamente improbables, como dice Taleb. Eh, cosas que nadie podía prever, auténticos cisnes negros, pues ¿por qué no apostar por la quiebra de algún banco central? Al paso que vamos y oyendo a esta gente que dicen, tranquilos, que esto es totalmente seguro, pues yo creo que habría que meterle unos euros a esa situación. En cualquier caso, eh, lo que veníamos comentando, eh, sí, no, sí, no, pero últimamente parece que ahora con el verano pues, se ha acelerado o están saliendo más SIS. Me hablo de las CBDCs, de las Central Bank Digital Currencies, estas es de la parte cripto, pero... Lo que hemos comentado, empieza ya a fusionarse un poquito todo Y al mismo tiempo que esto ya empiezan a dar esas puntadas, ¿no? De, oye, vas a llevarlo todo en un móvil Aunque si lo piensas, ya lo llevamos eh, Por ejemplo, el Banco Central de Francia Ha completado también una prueba de éxito con las CBDCs El Banco de Israel está desarrollando el Shekel Digital eh, Apoyándose en Ethereum Es decir, bueno, pues hemos tenido un momento de calma Aunque sí que, por ejemplo, los franceses dicen que, no ha, que ha sido lento el desarrollo, que no ha sido fácil, lo cual cuadra con lo que pues también se veía leyendo de que sí va a estar pero quizás va a tardar más de lo que parece, en cualquier caso pues vamos en esa línea hacia el control total del dinero, ya es un control total pero sino también dinero más datos que al final es de lo que se tratan las CBDCs, así que hold de cash, porque yo creo que cash, cash de verdad es el, el verdadero king y siguiendo con pues, frases de estas divertidas que sacan gente de los bancos centrales, en este caso, Kask Nel Cascari de la FED de Minneapolis, acordados, hay 12-13 FEDs en Estados Unidos y decía una cosa de estas también para temblar, no dice, calmando a los ciudadanos, que, que pueden estar tranquilos ¿no? y que también haciendo un aviso a los bancos, que no se piensen que cualquier banco que entre en crisis y que tenga problemas, pues va a llegar la FED a salvarlo. Esto ya sabemos cómo hay que traducirlo, eso quiere decir, sí, vamos a salvar a cualquier banco que tenga problemas. Eh, por eso, bueno, cuando llaman a la calma es cuando uno se tiene que poner tranquilo y cuando no dice eh, intranquilo y cuando no dicen nada, pues esto es que las cosas quizás siguen. Pero bueno, ahí están. Eh, nos reímos mucho de los bancos centrales, que Simón y Printer, jajajaji, jiji pero al final mmm, tienen la sartén por el mango, tienen un control y un poder total y eso también. No solo hay que respetarlo, sino también hay que interpretarlo. Que muchas veces es como muy fácil decir, ah, ellos se equivocan y yo no. Ya, ya, pero vas a pasar por el aro, sí o sí. Luego hablaremos más de esta parte cripto fiat que, que cada vez va, va más. Y dato macro, China ralentiza eh, su PMI de servicios. Los PMI son un, un índice que va saliendo pues, cada mes de diferentes eh, economías del mundo y ralentiza el servicio, el, no, el non-manufacturing de 53,5 a 50,9, pues bueno, la de cal y la de arena, eh, todo está disparando y realmente esto se, se relaja, es como, ostras ¿qué pasa? si estamos a tope eh, ¿qué sucede? ¿estamos entrando en verano? no, no lo sé una de cal y una de arena, esa es una sección que creo que va a durar bastante tiempo hasta que se reajuste todo el sistema económico y logístico global Si es que alguna vez pasa Y el grupo AYA Que es un grupo asegurador de Hong Kong Uno de los mayores grupos de, de seguros del mundo eh, Va a comprar Un 24,9% De China Post Life Por nada más nada menos que 2 Billions Bueno, el AYA Group Está muy centrado en Clientes de alto potencial es de, bueno, de clientes premium, gente de pasta Y ahora lo que pretenden al entrar En China Post Life es llegar al masivo mercado de clientes de clase media china. O sea, os podéis imaginar, las cifras son eh, pues bueno, la de, la de chinos que hay y encima la clase, la clase media creciendo pues hay un negocio enorme y los seguros, eh, si están bien hechos, son también un negocio muy seguro, valga la redundancia. Lo curioso es que eh, China, en, ahora en enero del 2020, eliminó muchas de las limitaciones que ponía a la propiedad extranjera. ¿Por qué? Pues porque con la crisis financiera, dicen, nosotros lo que necesitamos es captar pi es captar pasta. Así que, perfecto. Esto es lo, lo que tienen esta gente, que dentro de su comunismo y su tal, el, la pela es la pela, la pasta es la pasta, y cuando toca mm, mirar a otro lado y que el comunismo pase, lo hacen y aquí no ha sucedido nada. Y otra noticia más en el mundo asegurador, un rumor, un posible, la posible compra también, de bueno Por una parte los activos de NN Group, que es National Netherlands, los holandeses eh, de, de intentar comprar MetLife eh, en la parte de la Unión Europea En un acuerdo de aproximadamente unos 625 millones Esto es lo que mola, siempre hay M&A, siempre hay movimientos corporativos, siempre están ahí Y os dejo la newsletter, aunque ahora evidentemente os resumo, pero súper interesante Yo creo que es uno de los grandes personajes del mundo corporativo de los últimos años, y no es de los que más bombo se le da, porque muchas veces se le da más pues bueno, se lo lleva todo Elon Musk Zuckerberg Bezos y toda esta tropa, pero ojo Satya Nadella, el CEO de eh, Microsoft, desde su entrada en la, en la empresa que retiraron al, a Steve Ballmer desde su entrada, Microsoft ha ido como un tiro y ha tomado decisiones muy buenas, apostando por el cloud, por abrir más la plataforma le hacen una entrevista porque van a lanzar windows 11 con un nuevo diseño con nuevas características y con la posibilidad de que funcionen aplicaciones android y el mismo nadela eh, apunta, ¿no? Se están diferenciando de Apple en el sentido de que eh, ellos apuestan por, un, por una marca, por una plataforma, por un sistema, por lo que sea Windows, que son muchas cosas, eh, mucho más abierto y mucho más integrador, donde pues, prácticamente cualquier desarrollador pueda entrar a, a vender, a, a implementar desarrollos eh, más pues eso, más alejándose de la línea de Apple Que ya sabemos que es más cerrada Aunque como bien comenta en el artículo En los inicios Apple era así Bueno, esto es ir dando de un lado y de otro Más cosas que dice Nadela Muy interesante Apunta a una fusión o combinación No sé cómo muy bien cómo decirlo Entre Azure, que es el negocio eh, cloud El negocio de datos en la nube y de aplicaciones y todo, y Edge, que es como ese navegador nuevo que han sacado, porque al final dice, sí, estamos lanzando eh, Windows, que es el sistema operativo, pero la tendencia es cada vez todo más cloud, todo más mm, abierto, ¿no? Como, no es que vayan a dejar de lado el sistema operativo, pero sí que yo creo que es esa mezcla entre un sistema, o me da mien, la, lo que entiendo, ¿no? Eh, desde mi ignorancia es como una especie, de pues un sistema operativo quizás más cloud, más basado a través del navegador. Y por pues, lo tanto, pues, más, más flexible y más mmm, escalable, como podríamos decir. Pero bueno, muy interesante siempre eh, este, este super ejecutivo, la verdad es que es brillante. Y siguiendo con, con Windows, hay una cuenta de Twitter que son emails, la tenéis también en la, en la newsletter, ahora no me viene el nombre a la cabeza, pero son emails que van recuperando de pues esto, que se envían entre CEOs de hace años. Hace poco se hablaba el de Zuckerberg con su CFO, pues bueno, ahora toca Jobs y Gates en el 98. Y es muy interesante porque eh, realmente el mail es porque Jobs le está tirando las orejas a Gates, ¿no? Pero empieza diciéndole que la relación de Apple con Windows es muy buena, que las cosas van evolucionando, que el trabajo conjunto que están haciendo pues para Office 98, que está siendo exitoso, y de repente, pero, que hay una cosa que no le gusta, que le parece una amenaza, y es que uno de los equipos de Microsoft está intentando acabar con QuickTime, que era el, el reproductor de, de Apple, ¿no? Y luego vuelve a decirle, pero además directamente, ¿no? Esos son dos líneas, otras dos al, al cuello. Y luego ya le dice, pero bueno, que hay que seguir colaborando, etcétera no Mola mucho también ese, la forma de comunicación entre dos. Pues en aquel momento no eran tan súper CEOs, pero cómo se dicen las cosas directamente. Y luego cómo aplica la mítica, te, la mítica técnica, no sé si la conocéis, del shit sandwich. Es decir... Eh, te digo una cosa buena, luego te digo la, el shit, la mierda Y luego te digo otra buena también para que te quedes como Ah, guay, me has motivado pero me has dado un palo, ¿no? Hay gente que dice que esto no funciona, hay gente que sí Yo ya os digo que de vez en cuando mmm, funciona bastante bien te, Incluso viene bien recibirlo porque te da como una de cal, una de arena Y bueno, te quedas contento Pero el shit, el shit te lo ha dejado y donde solo tenemos shit es en España, España va a cobrar un 1,5% del volumen de negocio a Netflix, HBO, Disney y plataformas de streaming similares ¿Para qué? Pues porque así van a financiar el aparato de propaganda llamado Radio Televisión Española, es decir, la televisión y la radio pública eh, Bueno, pues con esta luego es que las empresas no quieren instalarse aquí, están todas en Irlanda, en Estonia... Eh, etcétera, luego dirán, ay, ah, es que antes yo pagaba 7 euros por Netflix, ahora pago 8, porque claro, ¿qué va a hacer Netflix? ¿Subirte un 1,5%? Por... Porque te la va a subir, ¿qué va a hacer? ¿Subirte un 1,5% la, la, la cuota? No, lo que va a hacer es subirla más y porque el 1,5 que se quedaría en un 7, tal, pues te la subo a 8, 8 y pico, 9 y encima gano más pasta. En fin. Y de, desde las startups Una noticia que yo pensaba que estaba muerta La verdad es que yo creo que es una aplicación Que funciona mucho más en Estados Unidos Aquí tuvo su momento y a mí me molaba Que era Foursquare No sé si algunos la gastasteis en la que entrabas Y bueno, pues y se puede seguir gastando no En la que chequeabas si estabas en algún restaurante En algún local y luego pues tus amigos si te seguían Pues podían ver y la verdad es que Molaba porque veías donde había estado algún colega Algún que otro y decías, oye, pues mira Estos tres han estado en este sitio, debe de molar La verdad yo creo que tenía su punto pero no sé por qué yo creo que no acabo de cuajar, aunque sigue funcionando. El tema es que el CEO y fundador, Denis Crowley, se sale de la compañía. ¿Qué hicieron? Bueno, eh, ¿dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio de, de Foursquare? Porque realmente en el mundo este digital, pues ahora mismo están facturando 100 millones. Que quien los cogiese, pero ya sabéis, 100 millones en el mundo este digital, de las grandes em startups o tecnológicas, pues es cuanto menos... Poco. El negocio está en los datos, sigue, se ve que se sigue usando, sigue siendo una plataforma de marketing muy, local, eh, muy geolocalizado y lo que pasa es que también han dividido la aplicación en dos, Foursquare City y Swarm. Y Swarm es más para que tú, pues bueno, chequeas dónde estás y entonces algún amigo que te sigue, que es colega tuyo, pues puedas intentar generar quedadas improvisadas, ¿no? De mira, pues este está por allí, y me paso. No sé, yo creo que algo les ha faltado y molaba. Yo recuerdo que una época de mis colegas lo gastamos, pero luego nos olvidamos y tampoco era nada así que ofendiese, a la, atentase a la privacidad. En fin, pues que no todos son éxitos, aunque no deja de ser un éxito. La empresa sigue funcionando. Bueno, el CEO se retira o se aparta pues porque dice que ya lleva 12 años, que quiere hacer otras cosas, que la empresa ya está muy bien. Bueno, ya sabéis, que se ha cansado ya por otra cosa.
1: You know, Liz? I wonder why they're upset. Because uh, from a high level of view, you're talking about a country, a sitting president that has to look at 70 percent of the lives living within his country that don't have financial access, that don't can't live a high quality of life because they don't have a vehicle to save and grow wealth. And all he's doing is plugging into an open distributed system to give hope to his country to bring financial inclusion and basic Jack, human freedom. Sorry. And, uh, no, hold Let on. Let me, inter Who would me be interrupt. Upset about they could that. lose everything.
0: What? Well, because
1: it, you know there you are know many that. stories, legions of them, of people being locked out of their accounts. Or you know there was just this situation recently where you had a Bitcoin company in Africa setting up and then absconding with the money. I mean, maybe they're working on the side of protecting these people. Do you see that side? I think it says a lot more about the folks that are against basic human freedom and plugging into an open system than it is those for fighting for human freedom tender salvador este que oís es
0: jack Mallers eh, bueno es el que montó la bitcoin conference el que está llevando bitcoin a el salvador en fin un vendehumos como la copa de un pino es que todos estos están cortados todo por el mismo patrón todos dicen las mismas palabras vacuas. Hope, Human Freedom, Liberty. Eh, no, no matizan nada, ¿no? Hay que llevar a la gente simplemente... O sea, ellos simplemente porque la gente va a tener, Bitcoin, va a tener acceso a Bitcoin en El Salvador ya van a ser libres. O sea, ya, ya está, se acabó. Eh, Jack Mallers, su padre, vendió una firma de brokeraje en Chicago, una de las mayores firmas de brokeraje. Y fue su padre el que le introdujo a Bitcoin. Eh, que esto no engañan a, a mí no me engañan eh, toda esta tropa, o sea, son todos una banda de vendedores de humo que te venden la novedad, pero este está totalmente respaldado por las finanzas de toda la vida. Al final, pues para que te venga uno de estos a venderte algo nuevo que acabará por no siéndolo, pues para eso nos quedamos con nuestros amigos de JP Morgan, de Goldman Sachs, que ya sabes que van de cara. Pero es que todos estos es que están todos cortados por el mismo patrón: Hope, Freedom, Liberty. Eh, y ahí, eh, a vender el, el humo, pero bueno, de momento les funciona. Y hablando como empezaba al principio del podcast, y siguiendo con este Jack Mallers, con este personaje, eh, la convergencia, ¿no? Los que van de cara o los que van, yo creo que, pues no van de cara, pero van a lo mismo. Citigroup lanza división de activos digitales. Eh, también lo anunciaba hace poco State Street, ¿vale? Esto ya. Bueno, van saliendo esas noticias, van centrándose, van van desarrollando sus negocios, e importante, hablan de activos digitales. Esto yo creo que es también con vistas a largo plazo, no solo Bitcoin, Ethereum, sino otros activos, otras formas de, de digitalización financiera que puedan surgir, bien sea en el mundo de FI o no lo sean, tokenizaciones, etc. Y esto pues va avanzando, va avanzando esa, no sé, llamémosle, fiat integración, convergencia, que es... Veremos cómo acaba, acabarán ganando los de siempre, pero por lo menos algo bueno, espero que nos llevemos. Otro ejemplo, pero esta vez del lado cripto. Eh, Compound. Compound es un protocolo de lending en el que pues, puedes poner pasta y te dan intereses. Unos intereses están bastante bien, uno de los además, primeros protocolos así chulos, guays que salieron en el mundo de EFI. Bueno, pues estos sacan Compound Treasury. Es eh, para mí un claro, otro claro paso en la fiat -crypto convergencia. Eh, ¿De qué va Crypt, eh, Compound Treasury? Pues ofrecen a negocios y a instituciones depositar dólares, ojo, dólares, que evidentemente los transforman en dólares tokenizados, pero en fin, al fin y al cabo dólares para que los puedan sacar un 4% anual. Es decir, al final gestión de tesorería desde el mundo cripto al mundo fiat. Me parece súper interesante. Y... Por último, como apunta una gran cuenta que os dejo en la newsletter, que es eh, de Acasio, porque el tío hace cálculos siempre una, con una Acasio, pero lo esclava de esta gente que sabe de finanzas, dice, oye, todo porque es, es un tuit de Caitlin Long, eh, pues otro más, otro otro como él dice, ayatolás del mundo cripto, el mundo Bitcoin, pidiendo que los bancos centrales tienen que acoger las criptos, entrar, y este dice, oye, pero esta gente es consciente de lo que supone uno, eh, que los bancos entrar en la liquidez de los bancos centrales, eso tiene una contrapartida, eso no es gratis dos, eh, esto no iba de descentralización, si los bancos centrales entran en el mundo este stablecoin o lo que sea van a centralizar, con lo cual, ah, a tomar por saco todas las filosofías estas, happy, hope, freedom, etc y es que el modelo inversor, de toda, el modelo mental inversor de toda esta tropa de toda esta banda, porque son una banda de scammers, es el siguiente esto es escaso, entre comillas. Cuanta más gente entre, esto más gente lo compra, sube de precio y como yo ya estaba posicionado, como yo ya compré hace tiempo, pues como se dice en España, maric... el último. Hasta mañana.